0: 在现场说，我认为 B 站现在找不到直接的竞争对手
1: 。我觉得历史上只有曾经的 A 站跟 B 站是完全
2: 意义上的竞争对手，对吧？嗯，把 B 站当对手的人其实不少，有的人是在 B 站的业务延长线上，有的人是 B 站在他的业务延长线上。B 站历史上就是没有打过大的仗，就是我天选之
1: 子，对吧？站在这儿，帮帮帮，我就一路过来了。就是、我在知乎上我说我说 B 站在上市的时候就已经是二三零绝对量爸爸
3: ，连腾讯也没什么办法。我我第一觉得去年打仗的时候，西瓜的策略就是错的啊。虽然一开始挖的时候就是其实还挺猖狂的，坐在楼下咖啡馆直接挖，对，但是就是也也也没啥用啊
2: 。开句玩笑，如果杨丽长成迪丽热巴的话，他随便骂我扑的是他没问题。<笑><笑>
3: 美女美女批评没关系。<笑><笑><笑>
0: 今天 B 站上市啊！我在现场的时候，很罕见的听一个 c e 讲了好久“信仰，信仰，信仰”。陈伟老师他说：“这个 B 站它是一个有信仰的公司，就说你一看就可以知道，这个 B 站它跟其他的平台的内容它是不一样的。”然后我们就来聊一聊这个不一样到底是什么样的不一样。当这个信仰往前走的时候，会碰到一些什么样的挑战？就是一个是他为什么会得到这么多人的喜欢和支持，另外一个就是当他想要去获得更多创作者的信任的时候，他可能会碰到什么样的问题？那岳天，你先讲一讲当时的故事吧。就是你最开始接触到 B 站是什么时候
3: ？ 2012年，我作为一个小分析师，找案子找到疯了，真的，就是我那个时候扒 Alexa 的中国区排名嘛，把前一百的网站都扒了一遍。那个时候 a l e x 呃 Alexa 还还管用啊、嗯，然后就看到一个网站，就排名排名应该差不多四十几吧，就哔哩哔哩嘛，然后还有里面有一个网站，可能排名六十几，就是 ATF 嘛，然后那个时候就，哎，这个哔哩哔哩这个网站就挺有意思的，然后一看产品做的还可以，虽然它没有手机端，但网站做的不错，然后就拿给我，我当时在家日本公司嘛，所以就拿给我们公司的同事看嘛，然后。他们一看就说，哎，这个东西叫尼古尼古，在日本叫尼古尼古，因为他们日本公司就，然后我就拉了一些他们知道的尼古尼古的数据嘛，然后他们说啊，这这网站不错，你要不去杭州约他们聊一聊？然后我找了好多联系方式，最后是在 QQ 群里面混到他们 QQ 群里面才联系上了 B 十，然后 B 十说啊，我们杭州见一面。就那个时候，二零一二年可能七八月份吧，那个时候他们六十万六十万的 UV。
0: 对二零一二年的时候，其实已经跟 A 站甩开了一大截的差距，对吧
3: ？对，就他那时候就是 A 站是三十万的 UV 嘛，三十万 UV 就是虽然后起之秀，嗯、但已经是相当于流量翻一倍了。虽然就是几十万的 UV， 现在听听感觉也是个刚起步的公司
0: 。哦、呃，那在后来这个差距是怎么一步步更加的拉大？就是从两倍，今天可能不知道多少倍啊。嗯嗯
3: 、后来嘛，瑞总加入了呀，牛逼呀！真相，这就,就是真相、啊。<笑>对，就就挺不一样的。就是我觉得瑞总加入，就是整个公司开始就相当于正规化了嘛你。你你团队也不是原来的，对吧？站长出身啊，然后大家做一个小公司，当时可能只有六七个人，就不是那个状态了。然后肯定是按照互联网一线的公司的标准去拉团队，对吧？然后带起来，把梯度建起来。当然，一开始早期的时候还是有蛮多危险、蛮多挑战的。就比如说，那条新员工加入老员工在里面，那他们相互之间没看法嘛？就那段时间其实也有不稳定的，但后来就团队的问题整完了之后就很顺利了，包括融资啊什么，就完完全全按照一家就中国一流的互联网公司的发展路径在那走
0: 。哎，就是瑞总加入给 B 站这家公司带来的变化是什么呢？或者说，为什么说前期是体量上的差距，可能一五年之后就完全不是一个性质的公司了？对，就是所谓的真正的有一线大厂这种经验的人来操盘一个用外发电的小破站，它到底让那个小破站发生了什么样的变化呢
3: ？其实它里面做的事情还蛮多的，就是首首先第一是你资本上面钱是变多的、嗯、，AC 放的那段时间就是最早，其实我记得写中国的游戏直播的那个文章的是庄明浩嘛，庄明浩对吧？明明浩，你那个时候写了一个就是 AC 放声放送。生放送后来就变成斗鱼了嘛，其实就就阶段性的，你可以认为那段时间的 A 站的主要的那个东西在直播，然后你说那叫 UP 主啊，然后那叫 UGC， 当时没有 p u c 就是主要就是 UGC， 然后 UGC 的那些 UP 主的很多关系、很多的视频，然后包括外面的搬运的很多东西呢，那这些还是持续在做嘛 ，B 站是做得好。而且 A 站就是那段时间，你说你们服务也不稳定啊？就经常就经常访问不了，然后然后 A 站的弹幕里面会出现“欢迎来到哔哩哔哩”，是吧
0: ？我说这其实说明当时的 A 站可能压根就不具备做一家互联网公司的能力，是吧
3: ？是，然后你想，后来就不不光瑞总投钱了，然后后面很快 IDG 在二零一一三年、一三年、一四年的时候又投了一个，对吧？投后五千万美元的。这个这个那那那一轮那一轮算 A 轮吧，我觉得那一轮算 A 轮，那一轮 A 轮其实大家会觉得说哇，给这个一个网站当时也没有也没有几百万日活呀，就是个百来万日活的网站投一个五千万美元的估值，当时大家觉得挺贵的，而且那个时候没有 app， 当时已经是全部移动互联网，大家觉得没有 app 是不可以投的。然后当时 B 站去融资就说我们会做 app， 而且我们 app 肯定会做得好。就这件事情，你跟很多投资人讲，很多投资人讲还不相信。大家觉得 App 是有门槛的，然后融融资这件事情，你肯定就是你你说完完全的原来的比较草根的团队出去融很难融到嘛，你肯定是要有一个比较好的高管梯队，大家才可以拿到钱，对吧
0: ？OK， 明浩，你跟 B 站什么时候关注到 B 站的？然后在15年的时候，光源拿到 B 站的 FA 业务，中间跟你也有关系是吧？
1: 对，就呃也不算有关系吧，就帮了点忙吧。就是看到，其实最早的时候，我跟 A 站那时候，少杰就是现在斗鱼的 CEO， 包括当时的站长叫赛门嘛。其实那时候少杰是想融钱的，那时候 A 站非常困难。A 站在靠，因为他的视频不能，就到今天视频也没有办法插广告。他们当时就靠夜游的联运跟网页游戏的一些非常非常像狗皮膏药的广告。然后每每个月维持自己的带宽跟服务器，然后他们在武汉成本又很低，就是那样一个状态，就很像一个作坊。然后那个时候他们想融钱也不多，可能想融个几百万人民币，把这个事情做下去。那大概是一三年吧，一三一四年左右，一三年应该是。然后那个时候就还没有什么二次元呀、什么新内容啊、文娱这个赛道，就大家早期一点的基金可能大概感觉上可能有点机会，就去聊一聊。然后应该是13年底还是14年初的时候见到鼻屎，那时候鼻屎还是呃 B 站 CEO， 他们那个办公室好像还在张江那边吧。然后四个非常年轻的创始人，然后我们去见的时候想投，然后那个时候他们拿了 IDG 的钱，而且刚刚拿 IDG 的钱，他们觉得这个钱也挺多的，因为当时 IDG 第一轮应该给了七八百万美金吧，因为你你想的就那个时候 B 站还没有太多的。外面的人知道呢，甚至还有一个故事，就是他那时候拿了 ID 的钱，然后就闷头发展，然后那个时候开始出现，比如投资行业开始鼓吹投九零后的 CEO， 我不知道大家是否记得这件事情。然后开始有所谓的文娱内容这个赛道，然后大家开始讲故事，然后彼此在这个这个复旦大学的这个演讲上提到他们拿 ID 的钱，然后又没过多久，一四年中的时候出了一个事情，我觉得也很有意思，这个这个这个事情今天在在知乎上还是找得到的。一四年中的时候有一个。匿名人士或者不知道什么人在微博上发了几张截图，这几张截图是 B 站当时做的 BP， 这个 BP 就引起了轩然大波。为什么会引起轩然大波呢？因为在那个时间点之前 ，B 站的很多用户对 B 站的认知还是一个内心的这个处女地，你知道吧？就是没有被商业化开发，不应该讲这些事情，对吧？然后我我对你是倾注了所有的爱的一样这样的地方，结果你告诉我你在增长，你在做收入，你在要融资，你还拿了小米雷军的钱。然后你还拿 i g 的钱，就是突然间这个引起的轩然大波，然后这个事情，这个这个还在知乎上有非常多的讨论，然后这个这个很多的这个相关人士打了很多内容。那那次事件是第一次，我觉得让非核心圈的用户跟行业观察者们看到了这家公司。那是一四年下半年的时候，然后那个时候瑞总开始要加入嘛，然后再去融资的时候，因为首先华兴出了纰漏，他把不小心把 BP 漏出去了，然后呢。华兴当时可能负责案子的人也是小朋友，对吧？也没那么认真跟上心。然后当时正好光源刚刚成立嘛，你想，六，如原来的青稞出来，他第一单是快手，因为他在青稞的时候做了快手。然后他的另外合伙人崔静做了阿帕斯，就三六零出来的那个出海的项目。第三单就是 B 站，那 B 站当时怎么抢？其实特别简单，你想嘛，瑞总刚来，对吧？然后要融大钱，因为瑞总是带着上市公司猎豹 VP 的这个光环来的，对吧？然后要融大钱，而且上轮安利就给了七八百万美金，当时七八百万美金不是小钱了。对吧？我这轮可能至少有几千万美金起了，那这个时候 F V 已经很重要了。结果发现出了这种事情，那么肯定要换，对吧？那换谁呢？那肯定要换这件事情认真负责的嘛。然后六再去接这个 B 站这单之前，就找我吃了个饭，我就跟他大概聊了一下这些黑的白的水上水下的，包括 A 站过往的这些乱七八糟事情。然后我告诉那个知乎上那个帖子，你可以去看一下，把全篇前景答案都看一遍，你今晚就什么都不用干了。然后第二天他可能就找任总聊，然后突然间就就就就合作成功了，很有意思。对，这都是历史。就这个帖子还在，在 B 站还在，就是为什么哔哩哔哩的融资计划书曝光引发了巨大的争议？这个这个帖子其实现在可以说，这个帖子的发出来是三门发的，因为斗鱼上线是在一四年的二月份嘛，然后基本上所有斗鱼的无人技术啊、员工啊、核心、啊、包括钱都转到斗鱼上去了嘛
0: 。为什么当时 A 站选择要去做斗鱼啊？然后选择要去做直播？当然从今天来看，可能是直播它还得有前面的短视
2: 频接着。当时退出已经出来了
1: ，对我，我们就是当时，因为我们美元基金，然后那个时候美元基金还是非常看美国发生了什么嘛。然后我们每半年会做一次统计，就是把过去半年美国所有拿过钱的公司拉出来，然后比如什么基金投的，哪些基金投哪些重点方向。同时，我们还会做一个统计，就是比如我们会统计过去一年，比如拿拿了超过两次融资的公司，那他他同一年拿了超过两次，代表他发展的非常快嘛。那其实一三年就是退出。那其实，在那个时候，呃，主流的美元基金已经关注到这家公司了。那。自然而然，大家会想，那国内是不是有机会嘛？然后就一四年二月份都于测试嘛，一四年四月份正式上线嘛，对，就是正好都连上了，而且又赶上一四年九月份退市被亚马逊九点七亿美金收购了，哇，这个就就就炸了，就就瞬间对吧中国第一批游戏直播平台就全都出现了，然后大家会觉得，我操，已经十亿美金了美国，那这边对吧，至少三亿美金起吧，对吧？所以就所有事情就都来了。
0: OK， 建设，你2010年的 B 站是什么样的？然后你看它是
2: 你当时为什么用它呀？我其实说是2010年开始用，但是其实早期我用 B 站用的比还是比较少的，因为那个时候大家对 B 站的印象就是一个最早最早就是有点类似于 A 站的一个镜像站，就东西也差不多。然后当然你你可以找到比较多的东西啊，而且那个时候大家看动画还有很多选择，你可以选择比如说 Pvstream， 对你未必非得选择那个 B 站吧。更多的是找盗版资源啊，然后搬运资源啊，对吧？你去有一些找不到的，你可能新翻的，你去你去 B 站那时候可能会找一些，呃，尤其是那个那个时候违规资源还是比较多的。你要说瑞总加入 B 站影响最大的，我觉得两个事儿，一个是2014年加入 B 站以后正规化运营、正版化战略，这是一个大事情。第二个事情是那个，我不知道你们还有印象吗 ？14 年加入 B 站之后，他他第一时间把那个呃卡总就是李宁拉过来。然后因为卡总原来是猎豹的 HRD 嘛，对吧？然后还拉了一个人叫高楠楠，那是 B 站最早的那个游戏部门的负责人啊。当然后来因为那个贪污受贿，对吧？然后这个后来被瑞总是送进去了啊。但是就是从14年开始 ，B 站的这个游戏业务就是开始出现了一个真正意义上的有有看得见希望的大的收入业务啊。就在这之前，其实 B 站是真的是不挣钱，就纯纯靠烧投资啊，挺惨的。就那个时候，包括刚刚那个那个明浩、啊、和岳岳天总在说那个 B P 泄露的事情，其实也是，那我们作为用户什么那么大反应，也是因为这个原因，就是因为 B 站给大家塑造的那个形象，在大家面前那个一直塑造的形象是，我我非常穷，我没有收入，我还不我还我还不,我还不发广告，对吧？然后那个我连带宽都快搞不起了，我的服务器都快搞不起了，大家有钱的捐捐钱有，有有力的出力啊，谁谁谁谁捐点技术过来，说谁谁捐点钱过来，谁捐个服务器过来都可以。就这种一个公司，然后突然间爆出来说我拿了八百万美金，对吧？啊<笑>、呃，而呃这这这这不不可想象的一个事情，对吧？呃，拿几千万人民币，我靠，你开玩笑，五千万人民币，你说你你没钱，我靠，对吧？你这个在扯淡啊！我当时印象很深，我记得除了那个帖子，我记得一六年还是一几年还爆过一个帖子，那个帖子是讲那个什么 B 站那个什么血洗老股东，什么那个外面号称拿投资，然后又跟内部说公司运营不下去了，然后要把老股东一些股股份回收什么的，啊，就这种各种各种各样的黑稿，就当时基本上就是说，我觉得大家这这个行业的人对 B 站是非常嫉妒的，啊，因为因为其实有一个统一的认知，包括刚刚也问为什么那个 A 站为什么不重视，对吧？其实也不是不重视，因为首先 Twitch 是一个确定的答案，就是我只要干，对吧？我就九点九点七亿美金，对吧？国内就能起码搞个五亿美金，对吧？我只要干，我只要敢干干到老大，我就五亿美金了。然后那个，但是二次元那个时候是。别说那个时候到今天，它还有很多人。其实我包括我个人在内，我认为真正的所谓的二次元是一个很小众的领域，就是只是 B 站从完全的纯粹的二次元走出来了，它从二次元已经变成了所谓年轻人的一个站，对吧？它不是仅仅代表二次元亚文化。如果你只是仅仅代表二次元，还是核心向二次元亚文化，那真的非常非常小，今天都可能未必能突破两百万 DAU。那那如果你站在陈小姐角度来说，她她也没有完全延展说啊，我从一个二次元变成年轻人，对吧？这个。这个是个很很大的跨越，他并没有那么想，那一个很确定答案，一个很大的未知数，你说我赌哪个呢，对吧？他肯定是赌那个很大的确定的答案。对，其实这样子，瑞总加入 B 站有什么影响？我觉得整个公司的正规化运作、正闭环战略，然后包括商业化能力的快速提升，包括整体大战略非常清晰的制定，几次穿越，就我用我上次写那个文章的标题叫 B 站穿过十字路口嘛。其实 B 站其实历史上穿过好几次十字路口，一次一四年大的，然后一次一八年大的变化。就是一八年的一七年一七年八一八年的时候是做那个移动化战略，非常坚定。我印象我印象很深。你其实我们今天看所有的那个呃互联网的产品名字后面叫站的，其实就意味着你是从 PC 时代过来的网站。对我我叫它这会叫站嘛，对吧？或者叫什么网，对吧 ？B 站就是一个 PC 时代过来的化石。然后你去看他一八年的时候为了做那个移动战略，我第一次见到一个一个一个东西那么拼命，就是整个网站打开，网站的上半年。整个铺满一个按钮，就是一个色块，那个色块里面就一个按钮，叫下载 A P P， <笑>就你很难想象，就你很难想象，你半个网站被挡住了，你知道吗？就是下载 A P P， <笑>就我我不要了，我我网站不要了，<笑>你们都给我下载 A P P。<笑>然后我当时去翻那个，你去翻 B 站从18年开始的所有的公开的数据，我记得18年的财报当中那个移动化率还是 80% 多， 20年的财报已经把那个移动化率这个数字拿掉了。因为在一九年底的时候，它已经完全百分之九十七、百到百分之九九了，这个水平了，那就可以忽略不计了嘛，就相当于所有理论上所有新，而且新增用户全都是移动端，对，所以就可以忽略不计这个事情了，啊，那就说明他其实用了两年时间就就就把这个这个移动战略这个事情给达成了，你很难想象这种执行的坚定度和对战略的清晰的判断，对，其实其实其实我一直对陈瑞的评价是一个非常卓越的战略家
0: 。OK。他具体的战略眼光，可以待会儿明浩聊到他上市之后的各项的动作这一块，我们来讲。但提到这个“战”这个概念的时候，大家可以看到，今天在哔哩哔哩的网页端，你打开它，在那个左上角，依然可以发现有“主站”两个字。就是说，今天大家都讲移动优先嘛，那你看 B 站，它还是把 PC 当成自己的一个核心的主站。然后你像 B 站的首首页，它应该也是跟门户一样有类似的编辑把关的这个概念。它跟移动端的今天完全的算法所谓的千人千面还不完全是一回事对，就是说今天的 PC 它被视为主站，可能是更多的面向于它的核心用户，它这个产品的调性，它想要凸显的价值主张，在这个主站层面，你可以打开它的首页，可以明显感受到的。另外还有一个点，我上次跟他们聊的时候，他们说，其实看视频那个事情啊，还是这个屏幕越大看着越爽，越爽。以及在过去这几年里面，其实除了 B 站，已经非常少有哪家公司专门在为 PC 去做优化了。你可以同期的对比，今天在 App Store 或者说中国排名的前十的移动互联网公司，去看看他们的 PC 的官网，或者说看看 PC 的页提供服务的页面。B 站绝对是做的最好的。然后我想到一个事情，刚才大家都说 B 站是特别年轻的，但我不知道你们注意到一个点没有 ？B 站是2009年上线的，爱奇艺是2010年，百度才找来宫羽博士做出来的。这个为什么大家天然的会认为 B 站更代表年轻呢
3: ？用户年轻呗，品牌也就年轻了。B 站给人的
0: 感觉一直都是年轻的，就为什么会有这种？这种落差，的这种
3: 感觉呢？或者说 ，B 站它跟别人不一样的那个点，它到
0: 底在什么地方呢
3: ？B 站第一波用的人都是小学生啊，小学生、初中生，对吧？这些人就经过了十年，也不过就是刚大学毕业，工作两三年，他肯定是年轻的。你视频网站用户，对吧？我爸我妈也都用，就肯定总体来说品牌调性，包括它里面内容的调性，你你叫中老年人去看哔哩哔哩也是很难看懂，他就是品牌层面就是年轻的。
0: 这会不会跟一个层面有关系呢？譬如说，在二次元里面，动漫它可能就是叫纸片人，对吧？就是有一些人，譬如说我们的父母这一辈，他天然的他就是只看那些连续剧，他就不看动漫。就是有一批人，或者说年纪大的一批人，他天然的就不怎么接受动漫这种形式
2: 。是的，就是首先有几个有几个事情可以说明啊，就是动漫在这个日本兴起，差不多是呃七八十年代的时候。然后黄金发展是八十年代末九零年代初，你想那一批在日本动画发展最黄金年代的人现在是几岁？他如果在那会儿是十五岁的话，现在得是几岁了，对吧？啊，九零年如果十十五岁，对吧？那现在的话就应该是四呃四十五，四十五岁，对，四十五岁中年人，中年人。然后我今年三十三，我是在中国动画最最火的那个时代，就是你叫九零年代初，然后那个到两千年初这段时间里面，就到禁禁播令。出来之前这么一段，就引进日本动漫最最火的那段时间里边出生的人，然后那个我会童年的人应该这么说，童年的人，所以我这一代人现在都是三十到三十五岁，其实呃陈瑞之前大概在两年前讲那个他说有次不是说那个十年留存的用户百分之八十嘛，吗很多都是我们这样的，呃就是所谓的一批老宅，中国最早一批老宅应该追溯到七五后。啊，有一批器物或者是,是少量极少量的老宅，然后八八零后也比较少，然后九八五后开始飙增，就是因为那波日本动画引进，所以这些人不能说完全很年轻。我们父母辈之所以不那么喜欢所谓二次元，纯粹是因为供给端不足，对吧？那个中国这个这个这个呃二次元供给子大概有将近四十年都只有那么几个东西，什么大闹天宫、哪吒闹海，对吧？然后。最多加个阿凡提，对吧？就就就就那样了，所以形成了一个惯性的认知，叫做小孩子才看动画。当然，在日本，呃，大多数时候天然的，我们也都认为动画是给小孩子看的。但是在日本是有专门的，比如说青年像的漫画和动画内容的。对，就是它这个内容品质，你小孩子是看不懂的。比如说像《攻壳机动队》，对吧？这种东西剧场版的，你这小孩子怎么看呢？一上来就少儿不宜，对吧？一大概到两分钟时就开始少儿不宜了。我小孩子完全不能看这东西。你可以想象的是说。呃，内容供给端的不充分，然后那个偏见以及长期的思维惯性，我就导致了这个事情。然后，当然从很长远的来看，我觉得也很难想象的，的到了成年还以看动画为主，所以 B 站现在也不完全以动画为主，对吧对 ？B 站大部分用户看的还是那个呃 P U G B 的东西，对吧？就是 UP 主创作的东西，这个其实是留存的秘密嘛，对吧？可能看翻的是群核心用户，我到现在也追翻，但我一一周大概也就追一个番，就是可能就看一集到两集。结束了，对我来说就结束了。他它,它对我的意义跟那个，比如说爱奇艺可能最近的热播剧一个道一个道理，差不多道理。对
0: 。哦、呃，你刚才说的确想起这件事情，应该是在一零年前后，好像广电有一次下令，就是在黄金时段不准播国外的动动漫，是吧？
2: 对，这个禁播令下了，应该我记，我印象如果没有记错的话，应该有三次，从二零零二年一次，零四年一次，零五年一次，越来越严。就一开始是限播令，到后来是禁播令。最开始只是说你地方台那个播的日本动画，就是说好像只能是晚饭以后才能播，然后后来就是到了后来就是本身就不能播了，就到零五年之后就完全不能播了。这个也是我印象很深，我当时写那个对年轻人做些研究，当时就就讲那个 B 站怎么兴起，包括当时 P P Stream。对吧？就是爱奇艺的前身之一怎怎怎么兴起？就是呃年轻人就是那时候大学生，我那我我那年读大学嘛，然后零五年的时候啊零呃零五、呃、年开始，然后我是零六年读大学，所以零六零七这几年学生本开始进大学市场，然后零零六呃零五年开始推那个大学宿舍宽带进户，然后宿舍宽带进户跟那个别的地方宽带进户不一样，比如你看你家里如果进一个宽带，它算一户。但宿舍里边宽订宽带，它是一人一一人一条线，算四户，对，所以你要是那个做宽带的人，你想你你你会怎么冲冲 KPI 对吧？那肯定推大学啊，对吧？而且大学就是它是一个 To B 业务对吧？一谈所有的人都接进去啊，就是就是很快的就把那个宽带接入率提上来了。然后那你把宽带借给我了，你得让我看东西啊，你得让我有东西看，对不对？有东西用，不然我这宽带接了不用啊。他就那时候那时候就是打游戏，然后魔兽世界对吧？然后那个。看是看那个视频，啊，所以 TV Stream 那个时候其实很猛，非常猛，就各有各有各的问题 B 站最后其实是有点后发先至的味道，它不是说啊、呃、跑在很前面
0: 。O、okay, K， 像 B 站它自我定位，它其实是今天已经说的比较清晰了、啊，它是一个视频社区，就是说它不是游戏公司，它也不是视频网站，然后它也不是社区。你像今天那个瑞总在现场说，这个我认为 B 站现在找不到直接的竞争对手。大家怎么看呢？就是 B 站，如果 B 站觉得自己没有对手的话，那谁会拿 B 站当对手呢？以及谁可能会去威胁到 B 站呢
1: ？我觉得历史上只有曾经的 A 站跟 B 站算完全意义上的竞争对手，对吧？然后今天他现在的业务状态，我们当然可以拆，对吧？他有游戏、有视频、有 UP 主、有生态、有商业化，但是确实，我们无论从用户定位还是这个公司本身的定位而言，中国今天的互联网所有平台级公司来讲。没有一家是他真正意义上的对手。当然，你可以说抖音是，啊、呃，西瓜是，对吧？快手是，爱奇艺是，但是都不太一样。然后他的这个特殊的定位，也是他过去这一段时间以来一直被市场也好，被用户也好追捧的核心原因所在。就是他确实没有真正意义上明确的对手。某某个阶段，可能在某个业务上他是有对手的，但是那个业务也并不足以代表他全部的全体。对，所以而且你像昨天晚上咱们聊的时候 ，B 站历史上没有打过仗。就是没有打过大的仗，就是我天选之子，对吧？站在这儿帮帮帮，我就一路过来了，对吧？就天选之子，是自己玩崩的嘛，跟他没关系。嗯，对，就天选之子，对吧？对手瞎折腾，我就疯狂弄，然后直接干到，就是我是觉得，就是我在直播上写，我说我说 B 站在上市的时候就已经是二次元领域绝对上的爸爸了，连腾讯也没什么办法，对吧？这个定义到今天没有任何变化。那他从一四一五年正式化，俞总进来之后到融资到。上市一八年上市到今天一样的，那它它变得更丰满，更更丰富。然后，我觉得天选之子真的是
3: ，对，就是这确确实啊，就是在发展过程当中没没打过什么大一点的仗，可能会有碰到一些波折，对吧？嗯
2: ，把 B 站当对手的人其实不少，呃，叫月天和号名号讲得特别好。但是把那个 B 站当对手的人很多，有的人是在 B 站的业务延长线上，有的人是 B 站在他的业务延延长线上。比如说，呃，那个知乎。知乎就是理论上是在 B 站的业务延长线上，并且知乎还有个问题，知乎原本是一个社区，它原本是一个问答社区嘛，然后它去图文化的，那它必然要去做那个视频化战略，对，那它做视频化战略的时候，就忽然间就就发现，哎，现在最大的视频社区是谁？是 B 站，那知乎也也也想挑衅 B 站 ，B 站也也想挑衅知乎，对吧？就双方互相看对方不顺眼啊，但目前看，有从体量上来看，知乎似乎还不堪一战。啊、呃，他们的矛盾更多的发生在用户和公关层面，就是用户互相黑和公关互相黑，对。然后那个西瓜是。在内部找不到明确的定位，然后到处找，然后谁是我对手呢？我在打谁呢？我然后哎 ，B 站就变成了所谓的对手，对吧？然后呃，给了 B 站很大压力啊。就是虽然虽然好像从结果上来看来看没有打出什么东西来，但给了 B 站很大压力
0: 。A 站的确是自己搞死自己的，然后其实跟竞争没有多大的关系，就是他连服务器稳定都保障不了。然后后来在做正版化的时候，瑞总进了 B 站之后，拉来腾讯，拉来阿里，拉来索尼这些。就压根不是一个用外发电的小团队能够干出来的事情嘛？哎，呃，月天，西瓜去年的时候主动对 B 站发起这个 UP 主抢攻的时候，签约的时候
3: ，B 站是怎么应对的呢？就是我我第一觉得去年打仗的时候，西瓜的策略就是错的啊！一开始就是其实你说你说你说为什么 B 站每年搞百大，对吧？百大那批人其实对吧 ？B 站的 UP 主可不止一百个人，但为什么他要搞百大呢？百大就是他的 UP 主核心啊，去年那个时候，百大其实某种程度上是有松动的可能性的。我那个时候其实跟别人算账嘛，你说百大这个站在台子上面领奖的人一年能赚一百万吗？那个时候， 2 0 2 0年年初，那如果一年给他们每个人两百万多一点，三百万、四百万，你这个账可能就已经结束了。但是他们也没有那么做，对吧？他们是尽量的去挖他们能够挖到的人，但是挖来的那一批不是 B 站的核心啊。粉丝啊，社群文化都不是架在这些人身上，那就那你就打错了嘛。虽然一开始挖的时候就是其实还挺猖狂的，坐在楼下咖啡馆直接挖，对，但是就是也也也没啥用啊，对，放放了一个巫师的烟花，对吧？往天上巫师财经放了一个超大的烟花，告诉大家，对吧？你们可以过来找我谈，但是也谈的不对啊。然后去年其实都怎么说呢？西瓜的策略有错，所以就是那那 B 站后来看明白了就也不慌了，然后他把一些。比如说合同协的公司对吧，也投了什么那个叫影视飓风对吧，他们那些公司啊，什么就这些比较重要的，二零二零年冒出来的头部的 UP 主的公司可能都有联系，然后有一些维护社区氛围的，比如说什么吃素的狮子的公司啊，然后包括还有以前的那什么生药啊、打妹啊拢在旁边对吧？那可能什么老番茄的公司啊对吧？这些人可能都拢在旁边的时候，他就那里的那那那边加固加固对了之后。西瓜的策略又错了，那最后执行出来就有问题吗
0: ？建城，你有补充信息吗？就是为什么巫师去了西瓜之后，后来就没有声音了
2: ？哦，那这个原因非常多。首先，巫师离开 B 站的时候，本来就在 B 站被锤，就是被锤那个什么侵权，然后被锤什么盗版，被锤造人设，已经锤烂了。然后这，然后这个时候西瓜，西瓜过去，对吧？这个这个这个事儿本来就比较荒谬。第二个是说，我也不知道为什么他们一开始选的是巫师，因为巫师这个品类其实是一个特别不好的品类。你巫师还是不完全是科技财经，那财经内容你在你在西瓜这个平台上，你听这个听得懂吗？就名词解释都得,得先做半小时，对吧？然后因呃，因为我印象很深，当时我记得那个 IC 实验室有翻翻发呃翻过我一个一个内容去 B 站嘛，然后当时在 B 站做的时候。他们当时专门把我所有的里边用到那些简称三个英文字母、两个英文字母那些东西，全给换成了那个呃中文解释，要做一个中文解释。不仅如此，还要对有些复杂的概念做一个扩展解释，啊，不然确实听不懂，就完全听不懂你讲什么。那你想 B 站用户都尚且如此，那如果是让西瓜用户对吧，你巫师那个东西是不可能做出来的。对，这些方面。另外一方面，刚刚那个魏天讲那个这个战略。错误失败啊，其实我个人倒有一个观点，我觉得西瓜挖人这个战略不能说完全的不好，因为从结果上来说，除了巫师过去了以外，其实有很多很多的 UP 主，你今天去西瓜上看都有开号，量也不能说完全的小，很多人的粉丝量甚至比 B 站要大，播放量可能是 B 站的一半到呃百分之七十五，所以对他们来说，西瓜也是一个很重要的一个收入来源，它只是收入来源，但它不是主渠道的话，那就变成了西瓜西瓜在养 B 站 UP 主。就是就大家还是在大家还是在 B 站手跟，你知道吧？然后然后从 B 站西瓜那边捞钱，然后说我心里爱的是 B 站，但是不得已我 B 站了不起我，我得出去接点私单那种感觉<笑>。对，都很尴尬，这是这是这个战略的一个大问题。另外一个方面，其实我觉得 B 站当时被搞得有点慌，然后去投，其实我从我觉得从长远看，这个反倒也不是一个好的战略，因为你像 UP 主他毕竟是有一个更新换代的过程嘛，如果你只是给他钱这事儿还好说，那你一旦占了他股份，呃，除非你想好了这笔钱以后就不要了，对，不然的话那个总永远作为关联公司存在，对吧？他其实是有有会有一些问题的。所以当时 B 站的人有问过我说这个事情怎么看，我是说如果让我来做这个投资的话。我其实除了功能性的去布局以外，我会更多的考虑说这些 UP 主投的这几个人，能不能有,有没有可能以后成为 MCN， 就他们脱离生产，就如果是这样的话，那是可以搞的；但如果是脱离不了生产的话，会有点问题。把时间拉长了，可能会出现投被投的亲儿子的问题嘛
0: ？OK， 我回答刚才评论区一个问题，就是社区氛围这个事情，怎么判断一个社区它有没有社区氛围，或者说社区氛围它指的到底是什么？刚好你看，本人曾经干过一个95后社区，也是一个青少年社区，而且非常活跃。当然，我也看了瑞总的一些访谈啊，就是说一个社区是否形成的标志呢，就是看这个社区有没有形成自己的专属语言。比如说，你像知乎都说啊，谢、呃、幺这个人在美国刚下飞机，在这个 B 站里面可能呢都是这种啊，阿、呃、伟死了这种啊、呃，然后还有我小破站这种昵称，这这只是第一个层面，啊，就是黑化，就是你你首先一个社区大家有这种就是认同一个小范围的认同，大家都会形成自己的一套黑化体系嘛。但黑化这个事情啊，其实大部分这个社区都有。就是他，就是说你的专属语言，这个只是一个外壳，但他的内核呢，还是说你聚到了这一群相同属性的人，而且你真正想要成为一个强势社区的话，还是你要站在这个鄙视链的高位，然后你有没有什么可以往外去传播的那个强势的文化？你有样化，甚至说你能够去影响主流语境这个传播文化。你像 B 站的鬼畜，然后当时就是前两年吧，就是在。B 站真正破圈之前，其实首屏一天到晚都是挂在徐坤打篮球的这些东西。然后我们再看这个虎扑好了，你像，呃，我不说好跟不好，我们只是在聊社区这个东西。社区，你像虎扑，他就直白的说，我就是要做直男这个群体，我就认为直男是对的，男人跟男人在一起才会更爽。然后你看他他碰到像杨幂，在男女性别对立的时候
2: 。冲在第一线的全都是虎扑步行街网友啊！开句玩笑，如果杨丽长成迪丽热巴的话，他随便骂虎扑的时代没问题。<笑>
3: <笑><笑>美女，美女批评没关系、啊，美女美女随便骂，美女骂我骂我。B <笑>站确实啊 ，B 站文化氛围也是它的一个壁垒嘛，这不很难形成这个东西啊。它就是典型的一个，它都不是个 social media 对吧？它就是一个 community。通过视频来形成 community 还挺难的、啊，对吧？抖音和快手现在也还是 social media， 没有 community。
2: 这这个我刚看到有个朋友在问，就是为什么它能形成弹幕社区？没，国际全全世界来说几乎没有啊。这个跟刚刚那个问题其实是一套问题。就首先全世界有啊，就这它是学 Nico Nico 的，所以日本肯定有啊。这是第一件事情，就是日本人在做，我们先啊。第二个事情是，但是这种产品其实非常的少。这个其实我个人认为它跟社区形成是有很大关系的。就是说所谓的弹幕。它其实不是一个加在视频上的一行字，而是针对视频当中那一帧、那一刻的内容作为 topic， 大家对那个内容进行探讨、进行互动、进行讨论的一个匿名的聊天室，在那一刹那。然后 B 站的弹幕，你可以，你可以去翻全中国所有的呃有弹幕功能的社区，只有 B 站目前为止依旧坚持要考试啊，尽管考试的门槛在不断降低。但只有 B 站才是坚持要考试通过合格了才能够发弹幕，也就是他给发弹幕这件事情设置了一个门槛，而且曾几何时这个门槛非常的高，这就意味着说你必须得跟我的社区的当中的原有的文化得认可，调性得一致，甚至于你本来就是这种文化的受众，你进来你才能够发弹幕，而这个时候这个弹幕这个群被筛选过的用户发的弹幕，在那个 topic 下讨论的东西。就不再是一个简单的讨论，而是对于那一刻的内容的，呃，我叫做共情或者信号的放大。这就是为什么 B 站弹幕是在某一个时刻会出现一片近似的词或者刷梗。这个所谓的梗就是情绪的放大和信号的放大。然后这就是典型的社区化，因为这个梗一旦被放大了，它就变成了所谓的梗，就变成了暗暗语了。而那个弹幕所代表的梗
1: ，就是高度的信息密度的产物。然后还有一点，那为什么是中文跟日文？其实特别简单，你想嘛，中文的三个字，比如说“爷青回”，三个字，就这么三个六个字节，它代表的信息量超级大。那确实有人统计过，是中文跟日文的单位的平均的字节代表的信息量的这个商的大小是比英文要高非常多的。所以你想，如果我想用英文发一条弹幕表示“爷青回”，我他妈得打多长一段，对吧？然后那么多东西，对吧？这个这个感觉就没了，对吧？所以为什么只有中国、和日本才有这件事情？我觉得就是可能跟中国的我们中文的字本身它代表的含义特别，它又有隐喻，又有典故，又有梗，对吧？它太多的东西了。我觉得这个事情可能是，呃，
2: 就是只
1: 只有中国有，对吧？美国也没有
2: 。明浩，你这个话呢放前两年不错，你这个话放这两年就有很大的漏洞。你看现在的这个、这个、这个年轻人零五后他们怎么沟通的呢？啊，那全是 Y Y D Y Y D S 对吧？这个你根本看不懂，全都是缩写，全都是英文首字母。他们沟通的很嗨，没有任何问题。我们完全就一点，我们这是什么？得查一查，就字典。这<笑>不属于美国人了，那是中国人的好吧、啊？那也是用了英文首字母啊，对，也是用了英文首字母。<笑>他相当于把
3: 中文还压缩
2: 了。<笑>对，把中文他嫌中文太太复杂，再压缩一遍。
0: 但那个 Y B S 它基本盘也还是从中文来的呀，
3: 那还有很多英文来的词呢， While、you 就变成一个 u 嘛，对吧？什么也是 C 啊什么的，就是一个 C。他们就是年轻人对对,对对对对，也会有也会有。那时候都是对吧？都是缩写，其实也是缩写，但是他们确实不能打成弹幕，啊，他们打在评论区，所以 Twitch 的那个评论区就滚得很快嘛。B 站
0: 啊、呃，它到底是一个视频网站还是一个游戏公司呢？你像去年，你像今天，卡总说了，这个这次融资呢，前百分之五十以上，我们都是要去投向这个内容创作的。去年就像《风犬少年》这个说唱新时代，这个明显就是要呃，当然自制内容是一方面啊，还有这个 p o g c 啊，还有这个 OGC 这个事情，他花的力气好像更多偏向这个网视频网站这一波。当然，别人还他跟视频网站的逻辑又不一样啊。但是说我用这个精品内容来塑造认同，然后来去做流量的新增、做增长，然后我用 p o g c 这个创作者生态把他们都给留下来。但不管怎么说，实际上他更多的精力是在往视
3: 频这一端去走，对吧？啊、呃，月天你怎么看这个事呢？我先讲讲吧。那个视频这里，我觉得首首先 ，B 站不是一家经常进攻的公司。就是他其实非常少进攻，他基本上就是想办法先守住，然后在守的过程当中等对手出错。他整体来说战略风格是这样，所以不太主动进攻。就但凡你一家公司想要进攻的时候，肯定横向看一下市场上所有竞争对手哪块是软柿子嘛，对吧？那现在市场上竞争对手在视频领域，包括游戏领域啊，如果我们单独论视频和游戏的话，那视频那边无非长视频、短视频，那短视频是字节和快手嘛。对吧？那那无非就是想一想，说我能不能拼得过自己和快手，还是说我在视频这边我能够拼直播啊？我去打斗鱼虎牙，还是我去打爱奇艺和腾讯视频，对吧？腾讯视频可能我我我我不弄啊，但是爱奇艺感觉还能打一点，<笑>大概大概是这么一个逻辑吧。然后那个游游游戏那边嘛，就是上海这边感觉感觉那个有游,游戏公司都挺强的，对吧？然后你自研很难打。打打发行吧，我刚才很好玩，你知道吗？下午下午把那个叫 Q 四的财报又翻出来了，我发现那个叫就游戏的分成成本大于了游戏的收入 ，B 站啊，对，所以就是游游游戏这块虽然说好像其实 Q 四的收入游戏的收入也是小于 Q 三的收入，但是这可能是个常态，每次 Q 四都是这么掉的，要看它 Q 一的收入有没有数量级的增长，能不能能不能往上面跑百分之三十，但是就是游戏的收入它。对吧？你如果要急速提升，你要不流量有大增长，要不你就直接发行改自研，但自研又很难做，所以你可能环顾一圈，好像这么多竞争对手当中，长视频网站好像试试看啊，<笑>试试看。哈哈哈刚才那位同
0: 学聊这个，当年我们玩天涯也不亦乐乎，凭什么认为社区就有未来？你发现 B 站这个社区跟天涯那个社区很不一样的。天涯主要是在讨论时事，它流量第一的板块叫那个天涯杂谈。当年的时候，当然后来变成了娱乐八卦呀、啊。你像 B 站的主流是什么？就是你如果大家还记得跨年晚会的话，大家都在喊“爷青回，爷青回”，那其实都是我们历史上知道那些经典作品的相关衍生品的再现啊。就是我们在进入这个社区本身，我们就有一个非常强大的共识了。譬如说，如果是一个动漫爱好者，那个什么《三大名古吧，或者说有什么历史上特别高峰的作品，有什么神曲，我们都是心里面知道的。然后我们是基于这里面一系列去做讨论的，就是我们有特别多的共识在里面。然后它跟视频网站其实也不是同一个东西，因为你像视频网站，它其实就是一个播放器啊。你可以把网易云音乐跟 QQ 音乐再去做一个类比。我说经典概念意义上的这个网易云音乐，你看今天很多年轻人都会觉得他们也很喜欢，喜欢它的原因也是因为它有社区感。它社区感来自于什么呢？来自于它的评论区啊。你像丁老板、丁磊，他当时在做网易云音乐的时候，第一说就是我一定要让这个产品变成一个在线的产品，因为之前的那个产品就是音乐产品，大家使用的主要场景是什么、啊？都、就是用耳机在听的呀，然后都是关闭屏幕或者在后台里面播放的呀。你像现在网就是网音乐就让你变成一个前台来看嘛，然后来看评论区，然后 B 站就更往前走一步了。其他的网站你可能就是只是看视频网站，但是现在有弹幕这个东西，你得把手指也放进来，就是你的眼睛和手指都得跟它在一起，就是你的注意力是高度集中在这个产品里面的
2: 。我讲一下 OGC 的那个话题，接着讲，其实 B 站做 OGC。呃，我觉得这个话题有有几个点啊。第一个 ，O G C 比较容易发现啊、呃，就是我们大家容易注意到他做了大量的 O G C。其实毕竟做 O G C 很早了，我记我印象当中最晚不会晚于那个二零一八年，我一八年就看到他们有在做 O G C 内容了。你比如说那个他那个一九年，哎一九年还一八年跟那个一一八应该是一八年跟那个效果做的那个故事王，大家可以去翻一翻去。王建国最早就是在那儿，这个不许说那个谐音梗，对吧？包括再往前，他还跟那个宋清他们做的那个叫什么那那几个。很快的那种类似于肥皂肥皂剧比较搞笑剧吧，这样的内容其实很早就在做啊、呃。宋庆那公司 B 站也投了，我记得如果没记错的话。所以说他们其实 O G C 内容做的很早，只是原来不出圈也没有做的特别好，也在学习摸索中，你没注意到，对吧？所以20年的 O G C 做得特别好，什么那个那个那个《说伤性时代》，什么《风犬少年》，大家都好评如潮啊。所以我们注意到它了，这是一方面。另外一方面是说，呃，它的那个 P U G C 的业务呢，不太容易被注意到它的进步和。改良，我今天写那个文章里面讲，他其实整个二零年他的那个 MCN 入驻率是翻了五倍，包括在西瓜进攻的时候，这个时候那个下半年那个王宇洋同学非常厉害，他们在西瓜在进攻在签 B 站 UP 主的时候，王宇洋同学去领军啊、呃，然后把那个很多那个 UP 主签签下来，守在守在了 B 站这件事情，他们的那个 UP 主签约率大概提升了 300% 左右，就翻了三倍。对我我感觉他们其实这几波业务的这个核心
1: 的。KPI 有一个就是保证头部 UP 主的开播率，就是对对,对吧？外围的很难竞争的情况下，先要内挖嘛，往内挖自己已有的东西，然后提升这个业务嘛。就是当时可能也没有考虑说，或者没有那么考虑西八竞争的问题，他至少当时内部自己
2: 定的 KPI 就是这样。对，而且他们内部当时做到什么程度，不仅是说给钱或者给什么，他们给那个就是百万以上的那个 UP 主，只要肯做直播的就配俩运营。一个 App a p 主配俩运营，帮你专门去研究怎么把你的直播做好，让你挣到钱。这是一件我觉得在别的平台很难想象的事情啊，就是很运营做的非常重，就就为了把事情给做好。呃，所以说我觉得他 P P U G C 也并没有被落下。然后还有一个原因就是第三件事情就是它本身的那个弹幕，就是它它的社区其实体现在弹幕上面。所以你 O G C 不管多长，只要是能够有制造梗的，能够被大家互动的，其实就 O K。没有那么糟糕，其实 O T C 的更多问题是成本，而不是那个会削弱社区这样的问题。对
0: ，两亿人是总数，社区是以快封的，就是你爱好的才是你关注的社区，这也是 B 站它比其他产品解决的好的一个地方。你像之前在 P C 上面，就是日活超过一千万之后，其实只有一个贴吧，它解决了这个问题，就是人和人之间它不互相打架。这个那也还是贴吧，它是靠搜索这个。极为精细的用户的表达，然后它落到了一个个吧里面去。但你像在移动端这个信息分发机制，它就完全失效了。但在 B 站，它其实靠一个一个的领域来做划分。然后你像今天大家都说，呃，譬如说半佛会说他是知识区的 UP 主，说敖厂长会说是游戏区的 UP 主。其实大家都是在一个一个的区里面。就像今天我们看名号，大家第一反应就说 OK， 这是一个知乎大 V。明浩，你是知乎哪哪个领域的大 V？ 大家其实并不知道你是哪个领域的，财经吗？财经，你自己都不确定对吧？但这个事情在 B 站非常确定
2: 。那个我说一下啊，其实我们这里边有俩知乎大 V， 一个明浩，一个月天，月天是我是看着月天写那个投资扎记，然后那个明浩是那个那个那个小兵
3: 。那个前面前面有个话题啊，就是那个。B 站的推荐算法落后字节多少条街？这个东西就很有意思，就是老老师大家会把就是这些大的互联网公司大家摆在一起，就比如说在讨论 B 站的时候，一定要什么快手啊、字节啊都要放过那也要想对吧？字节的愿景是什么嘛？字节字节想想看对吧？要不要打 B 站？到底它的 ROI 是怎么样？我觉得字节对吧？想要挑战的肯定是中国中国互联网的第一把交椅嘛？那那那人人家。上市都是几千亿目标，对吧？想办法奔万亿目，我觉得都奔万亿目标去的一家公司，对吧？那 B 站现在还比它要小很多，所以不不是说两家公司在算法层面有怎么样的比较的，而且算法算法跟当年那个叫那个叫搜索引擎的逻辑是一样的嘛，它是一个正循环的东西，就是对吧？量越大，引擎越好，引擎越好，量越大，它就是自己会滚过去它数量、用户级都得。到的一个规模，我觉得两家公司不能在这个上面来做比较啊。对我补充
2: 一下，月天讲特别好。呃 ，B 站的算法还有个问题，大家我我我2021年的我不知道，但20年初的时候，我我可以这么说，自跳和 B 站在呃分发这个呃我们说七八分钟左右长的内容的时候的算法能力，头碰头小碰角，自跳并没有比 B 站好啊、呃，这个是大家很容易忽略的一件事情。因为自跳所谓算法强是分发比较相对短的一分钟、两分钟以内内,内容，对，它是算法非常强的，因为它大量的供给是在在这一侧嘛，供给和算法是一套系统，它不是单独的一个一个东西，它不是说我我我工程师很聪明，所以我能把算法教好，不是这么一个逻辑。然后由于那个抖音的那个七分七分钟到十五分钟长的内容供给端并没有那么的多元多样性、多元化、高质量、丰富，所以它不可能在算法上超越 B 站。在二零年初的时候，但二一年我不知道，二一年可能已经追上来了，对吧？因为供给量的逐步充充分，所以这个事情我觉得就是刚刚那个朋友可能对算法有些误解。哦，我觉得这
0: 个时候可以拉出来，今天陈瑞他在现场说的一个话，就是说其实信仰这个事情，看大家信仰的东西是什么。当然也不能去说其他人信仰的是另外一个东西啊。但陈瑞他明确的表达出了他信仰的其实是一个。更好的内容以及更好的内容创作的一个生态，但它显然是跟整个这一套工业化互联网这个机制，或者说流量生意这一套不是完全一回事儿。我之前老举过一个例子，就是所谓的看前、看中、看后。你想就是你去看个电影的话，你可能会花二三十分钟去选，到底要看哪一部，然后在视频网站里面挑半天，最后也没有一个选择，关掉了，觉得这些片子都不值得我浪费时间来看。当你去看这个 B 站的时候，其实也都是在挑着看的。短视频是直接推给你的、啊，对吧？短视频正常你就刷完就没了嘛。但这些中视频的话，你看还会有弹幕，然后这弹幕就是进行中的嘛，然后也会有评论区，也更加活跃。也不是说短视频不活跃，但是这里面就是对于大家对于价值这件事情的认可还是不一样的嘛。就大家默认这些所谓的中视频、长视频，它的信息的含量会更高一点，就是。我对他有一个筛选成本在里面，就不是你完全可以推给我就结了的，我自己要选的。哪怕 YouTube， 他给我一堆，我自己要选的，不是说他推给我每一条我都要看的
2: 。对，这这个有有直接证据啊。刚刚有朋友问怎么衡量，我可以讲一个直接证据啊，这个证据非常的直接。西瓜大家都知道西瓜视频，我和潘总应都比较了解了，对吧？西瓜视频也做了大量的，呃，他们认为可能符合他们用户的类 B 站的这种中长内内容。当然，做了做了那么久，他们最后最后最后最后发现，数据最好的是什么呢？永远是长视频，就是那种影视剧的 cut， 节选，永远是那个。那你说你算法不是很强吗？你怎么还挖掘不出用户喜欢的呢？啊，不是，他挖掘不出来。那你说你说啊，你说的是西瓜？我说不好意思，自跳是用推荐中台。推自跳是通的啊，他们推荐中台，如果西瓜做不好，他们可以借调借借调抖音的推荐人过来。实际上，据我所知，原来那个那个他们的那个推荐算法负责人文佳，文佳其实就是任立峰，就卷卷是文佳减一，然后所以西瓜的事情文佳是参与的，这人就是当年抖音做起来的推荐算法负责人，没能解决西瓜的推荐问题，好吧？那就结论，我我直接就抛结论给你，自跳没有解决，但 B 站好歹留存在那儿，你看得到，对吧？我我说头碰的脚碰脚，可能还是对自跳的一个高估啊
0: 。我看昨天西瓜同学的极客里面发了一条消息，我觉得非常好，就是说审美这件事情它是主观的，但美它是客观的
2: 。这是姚帅讲的话吗？<笑>姚帅就是之前西瓜
0: 的运营负责人，最近刚刚又回去重新负责西瓜了，可能 B 站的人也不知道。咱们继续往下推吧。哎、啊，你像一八年的时候啊，这个 B 站上市，大家都说。你怎么能够游戏占比 40% 是不是太高了呀？只依赖 FGO 一款游戏，对吧？但你到这个市场认为它是过度依赖游戏嘛？到今天2021年的时候，你看大家说现场就有人问、啊：这个游戏的占比是不是逐年降低啊？这个是不是基本盘有问题了呀？这个事情，明航来讲一讲这个过去三年间游戏市场到底发生了什么？对，为什么同一个问题大家要产生了完全不同的看法？
1: 你的刚才数是错的，上市的时候游戏占百分之六十，六十里的百分之八十 ，B 站运气很好，然后来是 FQ， 然后撑到它它的体量够上市，然后 FQ 完成了它历史使命，然后所有人认知你就一款游戏，你的这个基本盘不稳，你游戏又占比太高，就这个逻辑在前几年就是一直都在，所以呢你看 B 站所有的过去这几年的。这个这个每个季度的这个财报一发，除了我们每次讲破圈、用户量增长的，一直在讲我们的增值业务对吧？我们直播业务、我们电商业务，我们在涨，我们在占比在下降。啊，噔噔噔，调到上个季度，突然就第一次可能游戏业务占比不是最大的了。然后这个时候突然间，就是你环环顾四周，发现游戏行业好像变了。这个你原来作为二次元绝对领域的爸爸，你发现哎，好像产品端更强势了，是吧？我作为发行方，好像也签不到最最最头部的产品了，最最牛逼的产品，只把我当广告商跟这个渠道方了，也不给我发行了。然后呢，那游戏业务，然后那为什么会出现这个变化？然后我们再看整个的中国的大的这个整个互联网内容平台的变化，所有的内容平台全部都在过去半年疯狂的弄游戏，字节快，字节也就不是过去半年，是过去两年多，对吧？快手、腾讯，甚至包括大的游戏公司、大的时候平台全部都在弄游戏。为什么弄游戏？大家发现做了这么多东西，发现最后还是游戏挣钱。还是游戏稳定，而且你会发现，我们看就是 A P C I 你统计的过去，比如说中国二零二零年 A P 渠道 top top ten 收入的排行榜的产品，那你今天文章也写了嘛？七八款是运营了五年的产品，对吧？如果你一个牛逼的能打的产品能够在榜上站五年，代表那这件事情已经够扛一个周期的了呀。你过往对游戏的一些偏见跟冷漠的角度，就是觉得东西不长久、不持续，已经不是这样的了呀。然后 B 站就会讲，那比如说，我觉得三年之前张一鸣可能想过，妈的，一定要干游戏。无论如何都要干，不计成本，不计方式，对吧？投、买、收、合作，什么都可以，就是要弄。flag 往这一立，没有任何动摇。两年多了，对吧？直到今天，他还在花几十亿美金买一家公司。那 B 站现在也也面临这个问题，自言怎么弄？弄不了。<笑>这个事情就是大家都知道，今天这游戏行业已经变成正规军刀不能再正规军的年代，对吧？原神他妈五百号人做了三年，那今天已经变成军备竞赛了。那你敢扛这个军备吗？就我我觉得这个这个我我们可能作为旁观者，对吧？我们作为旁观者可以以这种相对细节的角度去谈这件事。但是作为你，你比如说今天你是魏总，我觉得这个问题就是你需要想的非常多，对吧？虽然 B 站现在也也也在投资游戏，也在做很多的尝试跟很多的业务的运营，跟包括张峰负责游戏业务，就他们在按正常的节奏在走。但是确实，在游戏这个关键词的这个市场变化，在过去这大半年的时间里面，太太疯狂了。刚才就在我们聊天的当下，腾讯投了。黑神话悟空
3: ，但凡好一点，全部收入囊中。对
1: ，就我就我就写了五个字，我叫与自己和解。就是我觉得游戏电视真的太有意思了。对
0: ，我觉得先训一个问题啊，就是两个问题聊一聊，就是现在上海的游戏圈到底内卷到什么程度了？然后另外一点，怎么看字节收牧童这个事？月天，你先聊一下这个
3: 。不是，就是去年就是上上海就是十亿利润人民币利润规模以上的公司。对吧？就就五五家五家头部嘛，对吧？你什么叠叠纸、英角米、阿尤、莉莉丝，对吧？木桶，木桶原来不被那么关注，但人家其实一直做的挺好的。然后人因为他也不在国内市场做，所以人家不知道。其实，在东南亚老早把王者荣耀，对吧？格格瑞娜代理的嘛，格瑞娜就是去做吃鸡去了，他就他就不做 MOBA 的。其实木桶是非常强的。你如果真的是要讨论收，而且确实人家要愿意卖了、啊，牧童是这么多公司当中不多的有可能会出现卖的情况的公司，对吧？他也是比较正常走资本路径，有好几个资方在里面，然后在过程当中，说实话，打仗这么过去几年还打得挺累挺艰苦的，然后所所所以你看他们的管管理层在收购之后，他们也也其实就是有有人走，有人留下嘛，对吧？然后就是这这这家公司就是很重要，这家公司我也不知道为什么就是，可能之前跟腾讯跟他们积怨太深，所以就是怎么说就是不不可能卖给腾讯，对吧？那字字节开了一个就非常合理的价格，对吧？就买下来，过程当中当然也也有其他的大的战略方过来竞价，但是看起来就是应该买下字节，对吧？我我十二月份的时候我去问过赵鹏远和那个叫 Peter， 对吧？然后他们那个时候还态度就相对保守。他们还相对保守，他们说啊，这个官司很难解决，怎么样、啊、什么的。但是我估计他们心里边也在盘算的，对吧？你真的要往市场上放烟花，你要告诉所有人，我们这个东西决心很大，而且我们这东西能赢，一定要给整个市场信心。这是一个非常漂亮的收购。啊
1: 。对我我的对比就特别简单，就是你你拍了你你之前总写过那个字节当时收购 music p 我觉得是一样的，就是 music p 把一个从零到一做的很不错的东西交给了一个更有能力的人，让他变得更大。呃，牧童也类似，当然它可能时间更长，但是你想牧童的产品就是，你想我过去这两年多，自从字节成立游戏事业部开始做游戏，无数的媒体大概每一个两个月都会写字节游戏的业务状态，到今天所有的结论没有什么变化。第一，不太行，对吧？字节不 OK， 游休闲可以，但是重度不行，对吧？然后人才难挖，对吧？然后你跟游戏基于你已有的这些内容生态的关联没有办法建立，对吧？所有的结论都是一样的，没有什么变化。可是当，当牧童的牧童的游戏是一款大 DAU 的 MOBA i 类产品，又是在海外运营的，对吧？然后它又跟电竞做结合，就是直播、电竞、短视频跟 TikTok 所有事情全部连在一起。当然，我们想的都是完美状态，对吧？是背后的整合、乱七八糟，呃，肯定还有很多问题。但至少一切事情有了抓手，你在闷头做自研的时候，很多遇到的问题你是连不上的。现在是可以连得上了。当然，对自己的挑战也很大，对吧？团队管理、后续的。整合乱七八糟所有这些事情，但至少我觉得这笔这笔买卖真的到这真的天作之合
0: ，不一样啊！就是当年收购 m i l k c a s e 的时候，背景是抖音在国内已经起来了，然后他做国际化也还 OK。哦，我我是觉得更，因为我对游戏不熟悉啊，但我可能会对于这种新息流短视频更熟悉一点。你想想，今天的字节的游戏是他在自研这部分没有完成的时候，就收购了一个更成功的一个团队。之前 milky 进来的时候是属于一个被整合的团队吗？那今天牧童进来之后呢？整合字节自研团队吗
2: ？然后我我我再报两个八卦来求证一下，难得有机会求证。我听说那个牧童收购的过程当中， pony 马也出场了，然后那个字跳那边是呃、那个、那个一名亲自下场的，呃听说是先有了腾讯的 term， 然后再去拿着条件去跟那个字节谈，字节全部答应的。我说的东西也不靠谱。那这是一个一个 rumor， 因为我我我觉得明浩刚刚说特别对，就是牧童跟字节其实理论上逻辑上业务逻辑上更搭嘛。然后那个做模板能力其实对对腾讯来说也不缺，我去买一个 r 入呃做模板的公司没有意义，所以我觉得腾讯在出价上永远就是有一个上限嘛。但对字跳来说，这是一个可以把上限抬得很高的事情。而另外一方面是说，腾讯现在投资的大的逻辑，其实在找未来十年的。呃，领先的这个新的模式，呃，他会他觉得说，反正摸拜我已经我已经做老大了，对吧？我也我也不求在什么一统天下了，对吧？基本上也快一统天下了。那我要找未来十年统治统治市场的玩法，不管是自研也好，投资也好，对于他来说，这个可能是更重要的事情。所以他他他们会相对松一点。对字节来说的话，当下还没有，就是目目前目截止到目前为止是个白卷嘛，对吧？就海除了海外发行以外，自研这块是个白卷嘛。反正卷子不管你做的多漂亮，你没你没交卷，对吧？你没交卷，老老师说时间到了，你卷怎么不交呢？对吧？我我就不交，对吧？那肯定不行，所以所以所以你总得你总得给个答案嘛。哎，我
0: 问一个问题啊，就是为什么腾讯游戏最近往死里就是投资这个，感觉在疯狂出手啊？这个
3: 怕了怕了，真的怕了。这个事儿其
2: 实很多人认为跟原生有关，但其实完全没有。我必须得强调一下，跟原生完全基本没有关系。这个事情发生的时间点应该是去年的年初，不是今年啊，不是去年的年底，因为原原神什么时候上的嘛，对吧？所以这个事儿的发生的时间点其实是去年的年初，所以不首先肯定不是原神导致的。这个事情跟二次元有关系吗？有关系，但是绝对大的关系吗？也不是绝对大的关系。就首先说那个以啊，这个以下言论全部代表我不代表这个腾讯投资部啊，只是仅代表我个人的观点。我认为腾讯投腾讯投资看到了说呃。由于那个渠道的一个变革，就是说大家现在游戏的发行不走那个腾讯了嘛，因为我的流量也不在不都在腾讯唯一垄断，我可以通过 B 站，我可以通过 TapTap， tap, 我可以通过抖音、快手去分发我宣发我的游戏，包括海外渠道。所以说，当发行能力减弱的时候，它对市场的控制力就被削弱到一定程度。而另外一个趋势是，所有的游戏厂商因为渠道多了以后，大家可以搞自自发型，自发型化这件事情，自发型化一下就把他们的毛利往上拉了至少百五五十个百分点。对，毛利高了以后，就是这是一个这是一个幸存者幸存者偏差嘛，就是虽然大家还是成功率很低，但是一旦有人成功了一次，我现在可以挣到以前几倍的钱，那么我的这个现金流就变得非常好，然后变得非常好以后呢，我就可以拿更多的钱去做大工业化投入的呃多款项目，就像米哈游可以拿出一亿美金去做原神，同时还在做崩坏四，你敢想？原神可不是原来的重点项目，崩坏四才是。啊，就之之前我们圈里有个有个说法叫做为什么原神不叫崩坏四，原神不配，就你还有认为原神不配，不做还不够好，呃、啊，就他不配叫叫崩坏四啊，所以你就可以想象一下，就是大家有多少钱可以去投入去做更牛逼的东西，在这种情况之下，那你你去想，呃，腾讯就会慌啊，因为本来大家只是做一些可能不一定是玩法创新，更多是审美创新、内容创新角度的事情，对吧？突然之间那个或者是跟风，对吧？忽然之间，有帮人手里多了很多现现金，然后也不也不跟腾讯发行合作，然后就拼了命的那个那个搞搞研发，你也不知道他在捣鼓什么。那万一他捣鼓出一个下一个时代的这个摩巴怎么办？这种概率就变得非常的可怕，就是这种未知性其实是很可怕的。腾讯突然明白了说，说我靠，我有那么多钱，我为什么不跟大家交朋友呢？就算就是就有点刘邦那个感觉，就是呃，非流而王者，天下共弃之。那为什么姓刘的可以当王呢？啊、呃，不，甭管是不是我我的我的儿子。哪怕是我的侄子，好歹姓刘啊，对吧？下一代的这个元神如果出来了，那好歹得是我腾讯投资被投公司吧。最差最差，我得接受这个结果，我不能接受说这公司跟我半毛钱关系都没有，我的商务连门都打不开、啊，对吧？这个是不能接受的。就我我经常说句玩笑，就大家给给面子，让你的商务进门。大家如果不给面子，不进来又怎么样呢？又怎么样呢？我我又不在你这发行，我又不在你这宣传，我什么都不干，我的广告都不打，我收入都不，你的广告收入我都不给你。广点通想要吗？想要我那一个月几千万的广告费吗？想要吗？你说呀！他是这种样子，你知道吗？就是确实非常的、非常的这个难搞。对腾讯来说，就是相当于面对了一个全新的情况，事情有点变化了。对
0: ，二位这个，你想瞧，现在这个腾讯疯狂投资，字节开始收购，上海呢，尤其是高度内卷，一边是吴晓龙什么过亿多少多少，然后一边呢是这个 TapTap 这个往发行这一端转 ，B 站游戏怎么办呢？
2: 怎么办呢？首先，先说 B 站的那个代理发行业务啊，这个业务我个人认为，是先先澄清一个事实，虽然比例在下降，绝对值是在上升的。呃，他那个19年的那个季度的平均收入大概差不多是7亿多，如果没错的话，然后七七到8亿的样子嘛。2 0年的话，差不多是十二十三亿的样子，所以其实是有增幅，而且增幅不小。就大家不要觉得它比例一直在下降。呃，好像游戏就很垃圾，没有人家收入快翻了快一倍，好吧，游戏收入涨的也是很多的，只是说那个不如其他快啊，这是第一个。呃，然后第二个呢，就是说确实 FitGo 啊这些主力产品，不管你生命周期有延长多少 ，FitGo 也五年了嘛，对吧？它逐渐进入了这个生命的末期，大家担心的是下一个 FitGo 在哪，以及是什么？是你自研的吗？啊，还是代理的？啊，对，这是新的挑战了。但总的来说，就算这件这种事件拿掉。呃，代理发行业务未来就是除了海外，国内的业务保留率其实很低了，因为但凡现在能活下来的厂商，大概率的不会把发行交给 B 站，不会把发行交给任何人来做。然后那个像国内像 GamerA 他们做做 Steam 的发行，那是真的可以做，为什么？因为那都是三五个人的小团队，他们根本就不可能有发行能力。然后所以他可以做这个业务，但是我们问个问题，比如说呃我们就讲代森球吧，对吧？这种小团队或者了不起的冒险模拟器这种小团队。他在拿到了腾讯类似于腾讯腾讯这样的爸爸的投资以后，他下一次发行还会交给 Gamr 做吗？啊，我觉得很难说，非常难说。就我做 F A 的，我有我深有体会。当我的客户拿到一笔大钱之后，下一轮还会找我做吗？很难说，非常难说，一切皆是未知数。你你需要重新销售，甚至最后他会告诉你，你们谁来卖都没用，我就是要自己做，我就要毛利。所以这种情况下来说的话 ，B 站即便去做 Steam 的发行业务，也很难继续维持发国内发行线的业务的这个成功率。而那个海外其实还有可能，因为海外需要本地化、local 化嘛，它有大量的运营工作要做，所以还可以继续维持一段时间。但是你说它能维持几年呢？我觉得很难说。对，两字言是必须的啊
3: 。明浩
0: ，怎么办 ？B 站的游戏
2: ，我觉得是挺难的一个问题啊。实话实说，我觉得是挺难的问题，就是
1: 在自身业务的构成中的占比、产品的选择，包括跟日本那边的合作。你像，其实去年 B 站有一款很核心的产品叫公主链接嘛。他他其实也在尝试各种各样的推广方式，包括跟 IP 合作，包括用各种各样的推广。但是游戏就是他他被他被迫的被卷入了一个更高级的战争状态里，就是他只能去找自己的差异点跟不同点，然后同时也要去匹配你的这些所谓的 fund 在游戏里竞争对手的策略，无论是招人的策略、产品的策略、推广的策略，所以就是挑战挺大的，真的。我觉得这件事情就是游戏确实在涨，可是。你你这边翻一翻，对吧？你从几亿到十几亿一个月，可是中国的手游已经两千亿的盘子了，对吧？你明年可能还更大，而且出海明显看上去越来越猛。那如果比如说、嗯、去年就是两千亿的盘子，一千亿的出海的这个、这个、这个盘子，那明年比如到四千亿、五千亿，然后你不过才在里面占个几十亿，那对吧？那怎么弄呢？就是我觉得真的挑战挺大的。当然。呃，我觉得这件事情不是我们今天才看到的。我觉得腾那个 B 站内部早就也想过这些事情。他对啊，其实 B 站也有投资，一直有投资相关的游戏公司。然后他有坚在坚持自己的策略，包括签很多头部的产品。但是还是可能没准还需要再等等等一点运气，或者等点什么。就是你像马良这个事情，就是他来，比如早年二次元游戏的代表，就为什么会有二次元游戏这个说法？是因为当年建娘那个时候，其实 B 站在这个领域的影响力能力。边界，然后他的所有这些事情是跟今天完全不一样的，所以是是个挑战。但是如果这个事情能跨过去，那他就相当于很在很长的时间内保住了自己的这个机。那反过讲，能不能再用一些简单粗暴的方式，比如说必须 B 站之前也投过一些，包括任总自己其实也投过一些不错的游戏公司，那能不能极端点，我收进来呢？就像自己收不同一样，也可以，对吧？那这个，但这件事情的决定就更更大了。他他比之前，你说 B 站最近这所有是收那个。动漫嘛，灰梦嘛，那这个量级上已经差很多了，而且 B 站本身的就是业务的现金流是亏的嘛，就是他自身业务又不赚钱，对吧？在现阶段，他要破圈，要营销，要所有这些事情。我我觉得这个事情，就当然可能因为是最近一段时间，因为你像我们三个人上次活动是讲这个事情的，就我们可能关注确实比较深一点，跟想的比较多一点。那整个 B 站，我觉得在这种心里，就是游戏可能只是业务一块儿吧，他他也会愁，但是没准他也有也有方式去做改变，所以我们等等看就行了。
0: 哎、嗯，我看你那 PPT 里面写说，现在 VC 行业就是这两年 to C
1: 互联网和文娱组消失了，现在都是投游戏的，没有了，这个组根本没有了。<笑>我要失业了好吗？都要失业了好吗？我我我差点因为他们快失业了，<笑>因为你想你想过去这五年三三四年时间里面，纯正的在线的类的产品，对吧？我们不算 O t O， 不算交易，不算电商，纯产品化的项目。就比如社交也好，呃，在线的社区也好，还是什么东西也好，娱乐化的什么东西也好，你想到有什么大的变化？可能唯一能大家听到比较多的，可能就是比如 So， 对吧？它可能到了十几米金这个量级，你想不到别的什么东西了。然后还有一点很现实的问题在于，这个领域从政策角度来讲，也不是比如说 A 股的欢迎的东西嘛。然后呢，你看广广平也打了嘛，广平是在今日负责这个条线的，对吧？一样的呀，就它不仅仅是文娱内容，它整个 TMD 相关的这个 To C 领域的这个。互联网的投资都是一样，你像最近热点是消费，对吧？是硬科技，是半导体，是芯片，是 AI， 是这些东西嘛？我觉得这是没有错。但是对于我们看了这么多年的这些人而言，就是你明显能感觉到
3: 身边小伙伴越来越少了，就是、这个感觉
0: 。失业了怎么办呢？岳天
3: ？我自己对啊，就是你你说基金规模层面，你你很难投到新的，对吧？移动互联网都已经十年了，然后你说现在这个阶段突然间冒出来一个移动互联网产品特别牛逼。不太会，都是对吧？成长期靠后的项目了，对吧？顶多它还没上市，对吧？那那些你去参与一点，估计可以。但是你说在这个时候，你早期去发掘一个项目，从头开始做，真的还挺难的。格局都已经固定了，流量流量你你怎么做增长呢？原来你还有还有自发流量，现在你自发流量自增长，除非你这个公司做增长策略特别牛逼，对吧？老是能够找到各种奇奇怪怪的量，不然的话，你就是相当于到外面去买量。你不还是在人家的那个已经圈完的地底下，然后付一个更高的租金把人家引过来吗？然后你要做到更好的留存，要做到更好的变现。你做这件事情的时候，大公司已经看到了，只不过要判断说你这个业务天花板高不高，对我有没有用，要不要把你收掉，还是投你？